0: Bornholm, 7. maj 1945. Lættelse, glæde og festligheder har i de seneste to dage ligget som en rus over Danmark. Tyskerne har overgivet sig, fortalt de i radioen. Og siden da har Bornholmerne fejret friheden. Glæden glider gennem gaderne fra Næksø til Rønne. Pludselig bliver befrielsens rus til bekymring. På himlen kan de skimpe krigsfly med røde stjerner under vingerne. Sovjetiske bombefly flyver direkte mod Bornholm. Bornholmerne kryber i skjul for de faldende bomber. De kan høre ødelæggelserne omkring dem
1: en murbrokker, som husstandsligt i synes man. De kunne høre øh, og
0: se,
2: øh, hvad der foregik, der bombninger fandt sted. Så det var nogle uhyggelige oplevelser.
0: Det er ikke det eneste bombardement, som Bornholmerne bliver vidne til. Og mens de flygter fra bomberne, fortsætter resten af Danmark med at fejre befrielsen. Da statsministeren og kongen åbner rigsdagen den 9. maj, så bliver bomberne over Bornholm ikke nævnt med et ord. I stedet bliver Danmark erklæret frit, mens Sovjetunionen besætter Bornholm. Og den oplevelse kommer til at sætte sig i Bornholmerne.
2: Man kunne simpelthen ikke få fat i, i, i myndighederne i København, for at få afværget de den katastrofe, man får og så. Og det var, det var nok det, der rystede og Bornholmerne i det hele taget mest,
0: at Bornholm på den måde blev, blev glemt. Den 5. maj, dagen for Danmarks befrielse fra nazi sætter vi årligt lys i vinduet for at mindes dem, som kæmpede for Danmarks frihed. Men på Bornholm er det ikke alle, der ser glædeligt tilbage på de historiske dage i maj 1945. For få dage efter den danske befrielse blev Bornholm bombet og besat af Sovjetunionen, og der skulle gå næsten et år, før de forlod øen igen. Det her er historien om et bombarderet Bornholm, om tabte menneskeliv, om en passiv dansk regering og en følelse af svigt, der stadig sidder i nogle Bornholmer i dag. I den her podcast kommer du til at møde Bornholmer, som måtte flygte fra deres hjem, mens bomberne faldt omkring dem. Du skal høre om livet med en sovjetisk besættelse, der havde en barsk begyndelse. Og du skal høre om, hvorfor det tog næsten et år, før Bornholm blev frit som resten af Danmark. Jeg hedder Jeppe tolstrup Bak. Du lytter til første afsnit af Besat på Bornholm – Bumper over Bornholm. Hej Jørgen. Det er dejligt, du tid. Jeg er taget ud for at tale med Jørgen Wigmann. Han er født i 1940 i Rønne og er altså et barn af besættelsen. Han var en lille knæk, da tyske soldater patruljerede gaderne på Bornholm.
2: Jeg synes, jeg kan huske tyskerne i gaden, men det er nok ikke så for Jeg var trods alt kun 4-5 år. Og, men det prægede jo, selvfølgelig, det prægede jo øh, øh, livet i vores familie, at, øh, at tyskerne var der, og øh, de var jo øh, ikke særlig velkomne. Situationen var selvfølgelig lidt men, men det var ikke således, at det var noget, der påvirkede vores dagligdag. Som man, man vendede sig til det. Og det var jo heller ikke således, at øh, der var skud i gaderne
0: og så osv. osv. Som Jørgen Wigmann selv siger, så husker han kun brudstykker fra besættelsestiden. Men han har talt meget om besættelsen med sine forældre, sine søskende og ikke mindst sin onkel, Tønnes Wigmann, som var næstkommanderende i den Bornholmske modstandsbevægelse. Jørgen Wigmanns mor, Sofie Margrete, kendte godt til sin brors aktiviteter som frihedskæmper. Men hun gik stille med det, for det kunne få alvorlige følger, hvis tyske soldater fandt ud af det. Men hvad hun ikke vidste var, at der var endnu en frihedskæmper i familien, Jørgens storebror, Palle. Der skete
2: det, at den 7. maj, øh, der krøb Palle, min bror, til korset og, og fortalte hende, at han var fredskæmper. Det var først på det tidspunkt, hun fik det at vide. Hun blev aldenisk rasende. Øh, og det var meget sjældent, at min mor blev aldenisk rasende. Men det var hun, og hun forlangte, at han skulle trække sig ud af det, og i pligtning. Hvilket han jo selvfølgelig ikke kunne. Øh, og... Øh, og det var en, det første chok, hun fik.
0: Det er midt på dagen den 7. maj, da lyden af maskingevær fra de russiske krigsfly og det tyske antiluftskyt skærer gennem Næksøen. Næksøboerne kryber skræmte i skjul i beskyttelsesrum under borer i deres dagligstue, hvor de ellers kan finde beskyttelse. En regn af bomber falder over Næksø det brager med lyden af eksplosioner, glas der splinter og mure der kollapser. Bornholm har til været fri for krigshandlinger, men nu er Bornholmerne fanget i en direkte kamp mellem Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Stilheden efter stormen lægger sig over byen, og da neksøboerne træder udenfor, bliver de mødt med synet af en by, der på et øjeblik har forandret sig til en krigszone. I horisonten forsvinder de sovjetiske krigsfly, og neksøboerne kan ånde lettet op. Men i Rønne går de stadig rundt med befrielsens rus i kroppen. Der er ingen, der ved, hvad der netop er sket på den anden side af øen. Men så ringer telefonen hos modstandsbevægelsen i Rønne. Det er Jørgen Wigmanns onkel, Tøndes Wigmann, som samler røret op. Her kan du høre ham fortælle om oplevelsen i en dokumentar fra 1965.
1: Jeg var dengang næstkommanderende og sad i modstandsbevægelsens hovedkvarter i Rønne. Det var den 7. maj, og den samme jublende glæde, som herskede alt i landet, havde vi selvfølgelig også her på Bornholm. Men hen imod et ringede telefonen. Og det var en meddelelse fra Nexø om, at Næksø var blevet bombarderet, og at flyene havde kurs imod Rønne. Jeg havde knap nok fået tid til at tvivle, før bragerne lød. Almindelig lammelse af befolkningen i byen opstod selvfølgelig. Det var det første, komplet overraskende angreb, vi fik, både for Rønne og for Nexø uden noget varsel grønne lider den samme skæbne som Næksø.
0: Indbyggerne flygter, mens bomberne falder over byen. Indbyggerne kravler ud fra deres skjul og ser chokeret på skaderne i deres by. Familien vigmands hjem står stadig, men andre har mærket den største konsekvens af bombardementet. 10 Bornholmer er blevet dræbt. Det påvirker en lille by som Rønne, forklarer Jørgen Wikman.
2: Den lokale guldsmid øh, var en af dem, de forretninger, der blev ramt, og øh, indhæveren og en ekspedient blev dræbt. Øh, det er noget, der ryster en provinsby ganske kevældigt. Øh, og øh, de, var, øh, de vidste jo simpelthen ikke, hvad de skulle stille op. Og var bange var for det, det, der blev kommet.
0: Glas og murbrokker flyder i byen og bombekraterne i gaden vidner om den kraft, der netop har strøget over byen. Bornholmerne har indtil nu klaret sig forholdsvis fredeligt gennem krigen og besættelsen, men nu er verdenskrigen for alvor kommet til Bornholm, to dage efter den er slut i resten af Danmark. Og det er ikke længe, at Næksø og Rønne får til at komme sig efter bombardementet, for om aftenen skærer en advarende lyd gennem byerne. Bombeflyene vender tilbage. De tyske tropper skyder mod skyggerne på himlen, og Bornholmerne søger igen mod beskyttelse, mens flere bomber falder over byerne. Bomberne skaber rædsel hos Bornholmerne, og de ved ikke, om de næste sekunder bliver deres sidste. Det er en oplevelse, der sætter sig i Sofie Margrete Wigmann. Hun skynder sig i kælderen, og der sidder hun med sine børn og hører bravene omkring sig. Men tankerne går også til frihedskæmperne. Hun ved, at de har patruljeret i gaderne efter den tyske overgivelse, og nu frygter hun, at de ikke er sluppet væk fra de dræbende bomber. Det er de følelser, som hun i dagene efter bombardementet skriver om i et brev til sin søster.
3: Så lød sirenen klokken kvart over seks cirka, og vi måtte igen i kælderen, og denne gang var angrebet endnu værre. Vi var rædselslagne og tænkte kun på frihedskæmperne, der måske ikke kunne komme væk.
0: Brevet viser tydeligt, hvordan bombardementerne påvirkede hans mor, fortæller Jørgen Wikman. Det er lidt
2: overraskende, at hun har lavet det, det brev, som hun lavede. Men uh, det var jo et for, at hun var uh, meget rystet over det, der foregik. Og det er der jo ikke noget at sige til.
0: Kort efter bombardementet kaster sovjetiske fly løbesedler ned over Rønne. De er adresseret til de tyske kommanderende og lyder. Til undgåelse af unødige ofre foreslår vi dem at kapitulere. Til forhandlinger om betingelser for øens og garnisonens overlevelse bedes udsendt nogle forhandlere til havnen i Kolberg inden kl. 10. den 8. maj. Vi garanterer for, at der ingen fare er for sejladsen. Luftfartskommandør Oberst Leutnant Slippenkov. Den tyske kommandant på Bornholm, Gerhard von Kamps, har strenge instrukser om kun at overgive sig til britterne. Han venter, ligesom Bornholmerne, på at britterne vil ankomme, så han kan kapitulere til dem. Men indtil da forsvarer han øen mod alle andre militære magter. Og det får situationen til at spidse til, fortæller Jørgen Wigmann.
2: Ja, det var jo temmelig forvirrende, øh, fordi øh, de troede jo, det troede jo, at øh, så var Bornholm også befriet, indtil de fandt ud af, at øh, den tyske kommandant von Kampf nægtede øh, at overgive sig. Øh, han ville kunne overgive sig til englænderne. Og øh, som følge deraf, så øh, opdagede Tønnes, som jo var som næstkommanderende, havde kontrollen over øh, alle de frihedskæmpere, som havde sluttet sig til øh, modstandsbevægelsen. Han, og det var ganske unge mennesker mange af dem, så han opdagede jo lige pludselig, at det, han troede var øh, 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 dansk, det lige pludselig stadigvæk var tysker også, fordi tyskerne ikke ville rukke i sig. Og det vil sige, der gik hans patruljer af, stu- af de unge fredskæmper, som jo gik vagter i gaderne, der var lavet vagt sig. Og når de gik vejr der i gaderne, så var det simpelthen fordi, man skulle beskytte alle de huse, der var fuldstændig udbompet eller kun delvis udbumpede, hvor ruderne var røget ud, og der var fri adgang til alt. Så det var deres opgave at uh, gå og patruljere og sikre, at der ikke skete alt for mange uh, uh, ulovligheder. Det vil sige, at han havde altså uh, fredskæmperne som sit domæne og skulle beskytte dem, Samtidig med, at han opdagede, at tyskerne, de gik altså også rundt i gaderne og, og mente, at det var deres land. Så det var en, det var, de dage der var, var meget usikre for øh, myndighederne, der dels og, og myndighederne, det var altså øh, blandt andet tyndes øh, og hovedstadsbevægelsen, men det var jo i høj grad også Amman von Stemann, øh, som var, øh, var den myndighedsperson, som stod øverst på den øh, dengang. Og han forsøgte jo at forhandle med for en kamp øh, ude på Gærlyggen, øh, men øh, det lykkedes jo ikke rigtigt, som det skulle. Så som så øh, skete der jo øh, desværre disse bombardementer. Og, øh, og der var en til det, og det tror jeg også, jeg har opskrevet, at øh, han, øh, han sagde, at en tysk kommandant, øh, der for at vide, at han ikke må overgive sig til andre end englænderne, han, øh, han optræder sådan her, og det vil sige, at det virker han ikke fra. Han er soldat. Det er om aftenen, der sker det, at øh, en, en stor del heldigvis øh, blev evakueret om aftenen den 7. maj. Og det var således, at øh, farmor havde en god bekendt, som var stationsforstander på Rønne Station, HP Kofod, og han havde jo nogle rutebiler, og dem sendte han ud af sted ude på øen, og en af dem, der så han sig for, at mor og far, og jeg som altså min søster og jeg, min bror var jo som fredskæmper i byen, og bleder. Men vi to andre børn, vi kom med den bus sammen med ø, Tønnes ø, kone, den dengang, Thyra og hendes datter, ø, som hedder Anne Corie. Det første sted, de ø, havde mulighed for, at, ø, at, at de kendte nogen, det var på skolen i Nøkker, hvor at, ø, der var en lærer, som var fellow ø, ø, lose men ligesom far var, og han kendte om derfra, og de blev modtaget af, af ham med åbne arme, og fik, blev indloceret på loftet af Nøkkerskolen.
0: Det er her på Nøkkerskole, at Sofie Margrethe Wigmann skriver brevet til sin søster. Her beskriver
3: hun evakueringen fra deres hjem i Rønne. Klokken var halv ni, og mad fik vi ikke meget af. Alle mennesker flygtede fra byen. Vi kørte til lærer Kofods på Nygård Skole. Han er oddfellow, og han var den eneste på den rute, bilen kørte, vi kendte, men de tog imod os med åbne arme. Vi havde selv dyner og tæpper og sengelændet med. Vores evakueringskuffert var jo heldigvis parat. Gud skal lov, vi kom afsted om aftenen, for om morgen klokken 5 kom der flyvervarsel igen, og nu blev hele byen evakueret.
0: Om morgen den 8. maj spreder frihedskæmperne og myndighederne sædler i Rønne. Med tykke blokbukstaver proklamerer de, evakuering er beordret. Samtlige indbyggere skal forlade byen med undtagelse af blandt andet sygehuspersonale, brandvæsen og civilbeskyttelsesmandskabet. Person for person bliver Rønne rømmet for beboere, der bærer oppakning til de kommende dage. Tag ikke mere med, end de kan bære eller medføre på vogn, cykel barnevogn eller lignende, står der i evakueringsordren. Alt unødvendigt efterlades blandt glasskov og murbrokker i byen. Fra en nykkerskole godt 7 kilometer fra Rønne, kan Jørgen og familien se røgen stige op fra Rønne, da sovjetiske fly igen kaster bomber over byen. Som Jørgen fortæller, befinder hans bror og onkel sig stadig i byen. Hvis man
2: prøver at sætte sig ind i hendes øh, situation øh, dengang. Øh, hun var en meget følsom menneske. Og hun var meget kærlig. Øh, det har været en ganske rastende oplevelse for hende og øh, ganske øh, skal sige, uvant, og, og, og hun var i den situation uden leve en tryg tilværelse indtil da. Øh, så kom tyskerne, og det var til at leve med. Men det her bombardement, det var jo altså så rustende, at, at, det hele blev trukket væk under, at det hele blev trukket væk under den. Og det er noget af det, der rører mig mest i dag. Det er, at det må få en 39-årig kvinde at være en ganske forfærdelig oplevelse. Ganske uvarslet at, at opleve noget sådan, når, hvor, hvor hendes kære er så, skal vi sige udsatte, uden at om kan køre noget som helst. Det synes jeg er tankevækkende.
0: En af hovedpersonerne bag evakueringen af Rønne var Jørgens onkel, Tønnes Han var blandt dem, der blev tilbage i byen, mens bombeflyene dukkede op på himlen. Her fortæller han i 1965 om bombardementet.
1: Angrebet var ventet den 8. maj kl. 10. Det kom kl. 9.20, Vi er glemt og korrigere for den time forskel, og det den times forskel, der var imellem roternes tid og vores tid. Jeg overraskede os i hovedkvarteret. Vi måtte derfor i beskyttelsesrum, hvor vi sad under bombardementet, som i øvrigt i, min, i mit minde er et infamnals betakket, ikke så meget af bragerne, mere glas, tagsten, murbrokker som ustandslige man.
0: Når Jørgen Wigmann ser tilbage på evakueringen, tænker han særligt på den indsats, som blandt andre hans onkel yde den dag.
2: Altså, der er ingen tvivl
0: om, at han, ligesom
2: alle andre, var rystet over det, der foregik. Ikke mindst i dagene, der omkring evakueringen og så videre. Men han bar det utrolig flot. Han var militærmanden, som øh, øh, kunne klare utrolig meget. Så, så det, det var altså en jætteindsats. Utrolig mange mennesker yde dengang, for at begrænse skaderne så meget som overhovedet muligt
0: og de satte deres fly ind på. Byen står totalt tilbage, da krigsflyene forsvinder. Om eftermiddagen får Nexø samme grumme som Rønne. Samme dag, som bomberne falder over Bornholm, bliver Rigsdagen genåbnet med taler af statsminister Wilhelm Buhl og kongreste Den 10. Og de Holmer, som lytter med over radioen, kan måbne høre, hvordan statsministeren proklamerer Danmark for ad og frit. Men hverken statsministeren eller kongen nævner et ord om, at Bornholms største byer bliver bumpet i en kamp mellem Sovjetunionen og Tyskland. Det bliver den første anledning til Bornholmernes følelse af svigt fra den danske regering. Ved midnat mellem 8. og 9. maj skriver tyskerne under på den endelige kapitulation. Det betyder, at sovjetiske tropper den 9. maj sejler fredeligt i havn på Bornholm, hvor Gerhard von kamps og de tyske styrker overgiver sig. Den tyske besættelse af Bornholm er slut, men nu overtager Sovjetunionen. I Rønne og Næksø vender nogle af beboerne tilbage til de voldsomme skader i byen. Her fortæller Tønnes
1: Wikman i et gammelt interview. Ødelæggelsen var ganske omfattende. For Rønnes vedkommende, dengang havde man øh, 3.200 huse, og af dem blev de 2.900 beskadiget. Cirka 250 totalt ødelagt. Igen andre 125. Så ødelagte, at man øh, valgte at bygge dem op igen. For Næksøs vedkommende tilsvarende at de 900 huse, blev de 850 beskadigede og en tilsvarende procentdel, som i Rønne totalt blev lagt og måtte ned. Næsten alle offentlige bygninger i Næksø blev beskadiget.
0: Da Jørgen vigmands far, Karl H. Olsen, kommer til Rønne for at se til familiens hjem og sin jernbanekiosk, oplever han, hvor barske de første russere på Bornholm var. Det fortæller han herom i et interview fra 1965.
4: Jeg kom ned i min forretning, og, og øh, der var hverken vinduer, der døver i, så vi gik lige ind. Og der stod et par grænvoksne russere, og de var ved at ekspedere sig selv. Og, og, og jeg gjorde dem sådan lidt øh, skånsomt og på ved hjælp af, af fingersproget, at det var midt af det her. Øh, men de øh, vendte bare om og stakkede en net i maven på mig, og så, øh, det var der ikke andet gøre, han er gået og, og og jeg tog så hjem til Nykker, hjem der, hvor vi var nu evakueret til, og der var det jo, jeg havde skregulere på, hvordan jeg nu skulle få for, fortalt min kone, at vi hverken havde huset og hjem mere. Men det første, min kone hun spørger om, det er, hvordan har paddet det? Palle, det var vores ældste søn, som var frihedskæmper, og, og som vi havde efterladt ind i Rønne, da vi tog evakueret mandag nat. Og, og det var det, der havde interesse, og, og, og da jeg kunne forklare og fortælle min kone, at han havde det godt, at jeg havde mødt ham, ja, så var det ligesom, at det, man tænkte ikke så meget over det mere materielle først. Nogle dage efter, da vi så gik og i ruinerne, så faldt der jo et par tårer deroppe, selvfølgelig.
0: De første dage efter bombardementerne var særligt hårde for Jørgen Vigmands mor, fortæller han. Hun øh, så jo,
2: øh, øh, havde jo svært ved at få øje på, øh, hvordan det nu skulle gå, når deres hjem var, var ryddet med, med jorden. Sat, øh, de ikke havde ikke noget hjem, de havde ingen møbler, de havde ikke noget tøj, de havde ikke noget smidt. Og øh, i dagene derefter, den, øh,
0: efter bombardementen. Bornholmerne er lettet over, at kampen er overstået, og russerne bliver, trods bombardementerne, modtaget som befriere. Men der hersker også en nervøsitet blandt Bornholmerne over de nyankomne. Stærkest er bitterheden over, at man i København og i resten af Danmark fester og fejrer befrielsen, uden til synlærende at bide mærke i, hvad der sker på Bornholm. Sofie Margrethe
3: Wigmann skriver til sin søster... Nogen mening med disse terrorangreb kan vi altså ikke se. Men nu er vi kun spændt på, om vi er russere eller danskere. Vi føler os meget forladt af Danmark. Det var bittert at høre om alle festlighederne, når vores to største byer lå omtrent ødelagt. Vi har ordret til at smile og se glade ud, når russerne kommer. Men jeg går nu hellere min vej. De siger, at de kun skal kæmme øen for tyskere, og så forlader de os igen men de begyndte at gå på rove de forladte huse, og vi tror ikke et hak på dem. Jørgen Wigman forklarer, at hans onkel
0: Tønnes var en af dem, der direkte mærkede et svigt fra den danske regering i dagene omkring bombardementet. En følelse, som spredte sig til mange andre Bornholmer. Tønnes var
2: indætracende over den danske regering. Det han oplevede som myndighedsperson, at de ikke var til at få fat i, man kunne simpelthen ikke få fat i, i, i myndighederne i København for at få afværget de, den katastrofe, man får og så. Og det var, det var nok det, der rystede ham og Bornholmerne i det hele taget mest, at Bornholm på den måde blev, blev glemt. Og der var i hvert fald ikke nogen, der fulgte op over for den. Man festede den 5. Uh, og uh, den 7. og 8. Der havde man haft god tid til endda at uh, sikre, at der ikke skete noget på Bornholm. Men det fandt man altså ikke indtil. til.
0: Bornholmerne var vidne til nogle af de sidste krigshandlinger under 2. verdenskrig. Og den nye hverdag med sovjetiske besættere blev ikke udelukkende fredelig. Mens den første melding var, at russerne blot skulle være på Bornholm, indtil de havde transporteret tyskerne væk fra øen så endte de med at være der i 11 måneder. Du har lyttet til første afsnit af Besat på Bornholm. I næste afsnit kan du høre om, hvordan det gik til, at de sovjetiske tropper blev så længe på øen, og hvordan livet med den nye besættelse var for Bornholmerne. Du kommer også til at høre om, hvordan en følelse af svigt stadig sidder i nogle Bornholmere i dag. Lydbidderne med Tønes Wigman og Karl H. Olsen kommer fra DR-dokumentaren, da bomberne faldt på Bornholm fra 1965. Brevet af Sofie Margrete Wigman kommer fra Bornholms Ø-arkiv. Podcasten er produceret af mig. Jeg hedder Jeppe tolstor Back. Besat på Bornholm er produceret for Loud af Vores Tid, Nationalmuseets digitale medie. Få historisk perspektiv på nutiden i din podcast-app på vores eller på loud.land.